0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Sie hören das MKR an diesem Valentinstag. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ja, es gibt sie nicht nur im Kino. So Liebesgeschichten, bei denen man gleich ein bisschen mitschmachtet, sondern passend zum Valentinstag, heute auch bei uns im mkr und zwar die Geschichte von Niklas und Franziska. Niklas hat sich 2020 überlegt, oh, ich mache der lieben Franziska mal einen Antrag. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem alten peter in München.
1: Ja, ich habe Höhenangst und damals sind wir öfters zum ich mal, Höhentraining auf den Alten Peter gegangen und von da aus auch die Aussicht über München genossen. Und bei dem Alten Peter treffen so zwei Extreme von mir aufeinander. Meine größte Liebe und Freude in Form meiner Freundin und die größte Angst in Form von der Höhe. Also schreibt Niklas an die Pfarrei und bekommt Hilfe. Ich war die ganze Zeit vorher, also schon Tage vorher, aufgeregt. Den Donnerstag morgens bin ich mit der U-Bahn reingefahren mit einem Rucksack und hatte dort ein Champagner und Gläser und ein bisschen Deko und eine Lichterkette und eine Rose dabei, dass ich oben das Turmzimmer schon etwas dekorieren kann. Also unter dem Vorwand bin ich natürlich in die Stadt gefahren, weil mhm. ich noch einen dringenden Termin hatte. In den Baumarkt
2: wolltest in den Baumarkt du? In Baumarkt
1: wollte ich, genau. Deswegen habe
2: ich ihm auch noch einen Auftrag über Blumen gegeben für den Garten. <lacht> Die er tatsächlich auch mitgebracht hat.
1: Ja, genau, damit es halt nicht direkt auffällt, bin ich dann auf dem Rückweg nochmal zum Baumarkt tatsächlich und habe Blumen gekauft. Und wo ich dann äh, zurück in die Wohnung gekommen bin, ja, ich sag mal so, habe ich so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd aufgebaut. Ja, ich habe was vor mit dir. Ich habe eine Überraschung für dich. Es ist in der Stadt und äh, ja, jetzt musst du eigentlich so den Ort erraten, wo das, wo das Ganze ist, ja.
0: Die beiden steigen in die U-Bahn und beim alten Peter ist dann die Tür zum Turm offen.
2: Bin mal rein und ich war dann sehr aufgeregt. Ich dachte dann so, okay, was ist denn jetzt hier los? Und Niklas ist dann vorgegangen, es sind ja zahlreiche Stufen nach oben. Das heißt, ich hatte auch noch einige Zeit zu überlegen. Ja, sehr viele Gedanken, die da durch meinen Kopf gegangen sind von, was passiert jetzt? Was will er mir denn zeigen? Und ob jetzt gleich der Alarm losgeht, ob es erlaubt ist, dass wir hier einfach so sind. Ja, fast ganz oben hat er dann zu mir gesagt, ja, warte noch mal kurz. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh, oh, ich glaube, jetzt passiert's.
0: 306 Stufen geht's rauf auf den alten Peter, und die ziehen sich auch für Niklas.
1: Gefühl wie so eine halbe Ewigkeit, der Weg nach oben. Spannend auf jeden Fall, es war echt spannend, ja. Und ich habe mal so ein bisschen äh, zittrige Knie waren natürlich dann auch dabei.
0: <lacht> genau und die Vorfreude halt natürlich. Ja, und die steigt auch bei der wartenden Franziska.
2: Und dann durfte ich ums Eck schauen und dann stand Niklas da und hat ganz liebe Worte gefunden. Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat die Frage der Fragen gestellt. Und ja, es war äh, relativ eindeutig und klar, dass es nur eine Antwort geben kann. Und <lacht> <lacht> ja, die war natürlich ja. Und, ähm, da
1: war ich natürlich ja. sehr erleichtert. <lacht>
0: Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Ja, und der alte Peter, der gehört jetzt irgendwie auch zur Familie.
1: Entweder wenn meine Frau in der Stadt alleine gewesen ist oder ich und wir immer irgendwie in irgendeiner Form die Möglichkeit hatten, am alten Peter vorbeizulaufen. Entweder hat sie mir ein Bild von dem alten Peter geschickt, ich ein Foto vom alten Peter geschickt. Also, dass wir halt uns immer an diesen Moment erinnern. und
2: Das führt tatsächlich keinen Weg am alten Peter vorbei, sobald man irgendwo am Marienplatz ist. Also, ich werde magisch angezogen. Ich muss immer einmal dran vorbeilaufen.
1: Also wir freuen uns schon auf den, auf den Tag, wenn der Kleine dann ein bisschen größer ist, dass wir ihn auf jeden Fall damit nach oben nehmen können, ja. Was für eine tolle Love-Story, oder?
0: Ja, aber nicht nur Niklas und Franzi haben den alten Peter als neues Familienmitglied. Der Türmer vom alten Peter hat uns verraten, jedes Jahr fragen Verliebte an und stellen hoch über dem Marienplatz ihrem Schatz. Die Frage aller Fragen. Und wie war das bei Ihnen? Wir freuen uns, wenn Sie uns kurz schreiben. Für die schönste Love Story gibt's eine kleine Überraschung. Einfach eine Mail an mkr.michaelsbund.de mit dem Betreff Love Story. Wir freuen uns sehr. Nochmal die E-Mail Adresse mkr.michaelsbund.de Will ich ein Kind und unter welchen Umständen? Diese Frage hat sich der Stipendiatenjahrgang 2020 der Katholischen Journalistenschule IFP gestellt. Was der eigene Kinderwunsch mit der Gesellschaft zu tun hat, darum geht es in ihrem Abschlussprojekt unter anderen Umständen. Der Geburtspodcast für Zweifelnde, der von der Deutschen Bischofskonferenz auch vergangenes Jahr mit dem katholischen Medienpreis ausgezeichnet worden ist. Bei mir am Telefon ist Alexander Schmidt. Er war Stipendiat und Chef vom Dienst bei diesem Projekt. Servus, Herr Schmidt. Moin. Herr Schmidt, ein Podcast für Zweifelnde ist der Untertitel. Die Mehrheit des Teams ist Mitte 20. Sind Sie selbst alle Zweifler?
3: Also einige hatten schon eine sehr klare Vorstellung davon, dass sie mal Kinder möchten. Das ist aber eher der kleinere Teil. Und der größte Teil von uns hat sich gefragt, auch generell in der Lebensplanung, möchte ich ein Kind? Wie möchte ich ein Kind? Möchte ich vielleicht mehrere Kinder? Mit wem möchte ich ein Kind? Und so viele Fragen schweben einem ja im Kopf. Und es gibt auch so viele Vorstellungen, gesellschaftliche Vorstellungen, an die man sich vielleicht halten sollte oder nicht halten will. Ähm, und diese Fragen haben wir so ein bisschen versucht zu ordnen.
0: Ja, viele offene Fragen also. Um was geht es denn in dem Podcast ganz konkret?
3: Also der Podcast will im Prinzip verschiedene Schlaglichter auf einzelne Aspekte setzen oder legen, ähm, die sich rund um das Thema Kinderkriegen und Elternsein beschäftigen. Es geht um das Thema, will ich überhaupt ein Kind, unter welchen Umständen möchte ich ein Kind. Es geht um das Gesundheitssystem, also wie kann man Kinder bekommen? Wie ist, äh, wie ist die gesundheitliche Versorgung? Es geht um das Thema Gewalt bei der Geburt, ein Thema, was wirklich sehr, ja, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, was aber auch sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der Geburt. Es geht um Eltern um Elternrollen, um Vaterrollen zum Beispiel. Ähm, es geht um queere Eltern, auch ein sehr wichtiger Bereich. Und es geht auch um, Thema, äh, um das Thema Kinder mit Behinderung. Das
0: klingt nach einem ziemlich breiten Themenfeld. Welche Folge ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?
3: Also ich denke, jede einzelne Folge hat ihren eigenen Clou, das, was sie besonders macht. Ähm, mich hat sehr beeindruckt, wie offen die Menschen waren, äh, wenn es um das Thema Gewalt bei der Geburt geht, was ja wirklich ein Thema ist, äh, wo es nicht so einfach ist, darüber zu reden. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, waren die Menschen, die in der letzten Folge ähm, gesprochen haben. Das war zum Thema Kinder mit Behinderung und ähm, ja, wie einfach der Umgang ist, ähm, wenn man mit so einer Situation zurechtkommen muss ähm, und wie die Leute das ähm, gemeistert haben und welchen welchen Blickwinkel sie aufs Leben hatten. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
0: Und nicht nur sie hat das beeindruckt, auch die Deutsche Bischofskonferenz. Sie hat den Podcast mit dem katholischen Medienpreis ausgezeichnet. War das auch ihr Ziel?
3: Also die Entscheidung, ob man jetzt ein Kind kriegen soll oder nicht, die soll eigentlich jedem selbst überlassen sein. Der Podcast will so ein bisschen informieren und will einfach ähm, ja zusätzliche Argumente dafür, aber eben auch die Seiten, die negativen Seiten beleuchten. Unser Ansatz ging so ein bisschen in die Richtung, Dinge konstruktiv zu erklären und nicht nur nicht nur die schlechten Seiten zu erzählen, ähm, die eben auch zum Kontext dazugehören, sondern eben auch die positiven Seiten zu beleuchten, vielleicht Probleme, äh, Problemlösungen anzubieten, einfach einen konstruktiven Ansatz an dieser Sache zu haben.
0: Alexander Schmidt, Stipendiat und Chef vom Dienst bei unter anderen Umständen der Geburtspodcast Für Zweifelnde des Stipendiatenjahrgangs 2020 der katholischen Journalistenschule IFP, ausgezeichnet mit dem katholischen Medienpreis. Den Podcast können Sie in den nächsten Wochen hier bei uns im Programm hören. Die erste Folge gab es schon mal am vergangenen Freitag. Falls Sie die verpasst haben, alle Folgen und mehr gibt es unter geburts journalistenschule ifpcom Und wenn Sie jetzt sagen, oh, was war denn das für eine E-Mail-Adresse, googeln Sie einfach unter anderen Umständen und IFP. Da landen Sie dann sicher auch bei diesem Podcast. Zum Start in die Fastenzeit wollen wir Ihnen heute ein kleines Unternehmen aus Regensburg vorstellen, das Katharina Scheidig und Christina Steinhauf ins Leben gerufen haben. Urnfold nennt sich das, also wie Urne und Fold, Englisch für Falten, also auf gut Deutsch Urnen aus Papier in verschiedenen Formen und Farben. Christina Steinhauf hat uns erzählt, wie sie auf die Idee gekommen sind.
4: Ich war beim Bestatter und hatte davor mich noch nie damit auseinandergesetzt und war dann vor einer Auswahl von Urnen und keine von denen war für mich und meinen Papa und meine Familie irgendwie passend. Also die waren alle unpersönlich, das Material hat mir nicht gepasst. Also ich wollte irgendwie nicht.
0: Die Lösung, selbst etwas gestalten. Das Ergebnis sind Urnen, die so ein bisschen aussehen wie ein Lampion. Die Idee kam übrigens so gut an, dass es mittlerweile 16 Varianten zur Auswahl gibt und bei der Art des Papiers ist noch lange nicht Schluss.
4: Wir haben ein Bierpapier, da wird Biermeischetreber in dem Papier verwendet oder Graspapier aus Hanf, aus 100% Altpapier. Also das ist schon sehr individuell. Aber wenn man jetzt noch möchte, kann man einfach wirklich sich überlegen, hey, wer war denn die Person? Was hat mich denn mit der verbunden? Man das jetzt bemalt, beschriftet, mit Duft besprüht, also noch Sachen draufklebt oder so. Da ist der Fantasie im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
0: Leider ist der Tod in der Gesellschaft ja ein Tabuthema. Christina Steiner findet das schade, denn sich damit zu beschäftigen, also mit etwas, das uns quasi letzten Endes alle betrifft, kann helfen.
4: Weil ich damals festgestellt habe, dass es wirklich schön ist, mich mit der Gestaltung der Uni, also wie sieht die denn aus, was mache ich da drauf, was passt zu meinem Papa und zu mir? damit auseinanderzusetzen. Wir merken halt, je mehr man sich im Leben auch damit beschäftigt, wie der Tod sein kann oder die Bestattung sein kann, das macht an sich die Sache nicht besser, aber man ist besser darauf vorbereitet und kann dann eine Bestattung und einen Abschied eben so gestalten, wie es für einen passt.
0: Christina Steinhauf-Vorders, die mit ihrer Kollegin Urnfolt gegründet hat, ein Unternehmen, das sich auf nachhaltige Urnen aus Papier spezialisiert hat. Großartige und simple Idee, finde ich, für die beiden Regensburgerinnen. es dafür erst kürzlich den German Design Award. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen ihren Podcast. MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.